0: Bienvenue sur Positive et ambitieuse, le podcast pour les femmes qui veulent réussir leur vie et se réaliser pleinement. Je m'appelle Audrey Martinez, je suis auteur, entrepreneur et créatrice de contenu. Dans ce podcast, je vais vous apporter des conseils, des astuces, des pistes de réflexion pour vous aider à vous poser les bonnes questions et pour vous aider à aller au bout de vos objectifs de vie. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les prochains épisodes et n'oubliez pas de laisser un avis 5 étoiles pour me permettre de gagner en visibilité et de faire connaître mon travail. C'est parti pour l'épisode, bonne écoute Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui c'est un épisode un petit peu particulier qui n'était pas du tout prévu mais auquel j'ai pensé en enregistrant en fait le deuxième épisode. J'avais envie de partager quelque chose de très personnel sur moi et c'est vrai que c'était pas du tout prévu parce que je me suis déjà fait une liste de thèmes d'épisodes, honnêtement, dans lesquels je parle d'entrepreneuriat et de développement personnel. Et euh, pas vraiment de moi, en fait. Le but c'est pas de parler que de moi. Mais quand j'ai enregistré le deuxième épisode, je vous disais que parfois euh, la vie nous imposait des choses et que c'est ça qui nous faisait changer de chemin et qui nous faisait parfois évoluer. Et ça m'a donné envie de, de parler avec vous de quelque chose de plus personnel, et peut-être que le fait que ce soit un podcast s'y prête beaucoup plus. J'en avais déjà un petit peu parlé dans une vidéo YouTube, parce que je parlais de pourquoi je m'étais lancée dans l'écriture, enfin dans la publication de, de mon premier roman il y a quelques années. Et, euh, et je trouve ça beaucoup plus facile en, en podcast, au sens où ça a cet aspect un petit peu plus intimiste, c'est-à-dire qu'on se sent... Euh, je sais pas, y a pas la caméra, il a pas la vidéo, on, on se sent... Euh, dans un petit cocon euh, entre nous, euh, comme s'il n'y avait euh, que moi et, et quelques copines dans, dans une pièce euh, avec des bougies et, et des cookies. <rire> Mais euh, bref, j'avais envie de vous en parler parce que je, je pense qu'il y a quelque chose en fait à retirer de, de ce dont je vais vous parler et que ça peut peut-être vous intéresser ou que ça peut peut-être vous, vous apporter euh, quelque chose. Tout ce que j'espère, c'est que je vais pas être trop gagnée par l'émotion parce que me connaissant, rien que de dire ça... <rire> Je suis déjà toute émue, donc s'il y a des coupures, c'est normal, il faut que je reprenne mon souffle. Donc il y a euh, 4 ans, enfin bientôt 4 ans, en 2016, j'ai vécu un, un événement dramatique, difficile, qui a en fait tout bouleversé dans, dans mon quotidien et dans ma vie, et qui a déclenché en fait tout ce qui s'est produit depuis. Sans cet événement, je pense que je n'en serais pas là aujourd'hui. Ça c'est une certitude. Vous ne savez même pas, je pense que c'est une certitude. Donc le 14 juillet 2016, j'étais sur la promenade des Anglais, pour ceux qui connaissent, donc j'habite à Nice. Et euh, il y a eu l'attentat. Donc un camion fou qui a surgi au milieu de la foule et qui a euh, tué plein 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 de personnes, dont des enfants. Et en fait, j'étais sur la promenade des Anglais. Et euh, ça s'est joué à pas grand-chose, pour vous réexpliquer euh, brièvement. Je l'explique d'ailleurs dans, dans une nouvelle, qui est, euh, qui est gratuite sur Amazon, parce que quand, euh, quand ça s'est produit, euh, quelques temps après, j'ai ressenti le besoin d'évacuer cet événement et d'en parler. Du coup, j'ai écrit quelque chose que j'ai publié, comme pour euh, l'extérioriser et pour que ça sorte de moi, euh, qui s'appelle « Nice, je t'aime ». Voilà, si vous voulez avoir peut-être plus de détails. Et en fait, euh, le, donc il y avait le feu d'artifice... Et il y a des scènes musicales en fait sur la prom, en tout cas c'était le cas parce que depuis je, je n'y suis plus allée, mais il y avait des, 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 des scènes musicales, c'est-à-dire des scènes sur lesquelles il y avait différents groupes, différents artistes tout, tout au long de la prom. Et en fait avec mes amis du coup on avait euh, vu quelques scènes, on s'était baladé en remontant la prom et puis on s'était arrêté pour le feu d'artifice. Et une fois le feu d'artifice terminé, on s'est demandé est-ce qu'on allait voir la dernière scène qui était un petit peu plus loin ou est-ce qu'on revenait sur nos pas et à ce moment-là, un ami qui était arrivé après nous nous dit que la dernière scène, honnêtement, n'était pas terrible. Où je décide, bah finalement, si c'est pas top, on revient plutôt sur nos pas et on redescend, parce qu'il y avait une scène un peu plus bas qui nous avait beaucoup plu, avec de la musique très entraînante, et on avait plutôt envie de retourner vers cette scène-là. Et au moment où je prends cette décision et où on commence à marcher dans l'autre sens, on avait fait peut-être 3-4 pas, hein, on entend un crier. Et il y a un immense mouvement de foule qui euh, s'avance vers nous. Mais vraiment, c'est assez impressionnant quand on est sur la prom et qu'on voit des, des dizaines et des centaines de gens courir vers nous. On voit dans le même temps des policiers remonter la foule à sens inverse, arme à la main, pour aller vers l'endroit le, vers où se produisait, du coup, à ce moment-là, le drame. Et donc, on s'est mis à courir, nous aussi. On, on a suivi le mouvement, on s'est mis à courir dans l'autre sens. Bref, je vous passe les détails. Mais le fait est que ça s'est joué à pas grand-chose parce que, dans la logique, on aurait dû remonter la prom pour aller vers la dernière scène. Et euh, en, en quelques secondes, finalement, on a décidé que non. Et si on l'avait fait, on aurait été... Euh... Bah, Peut-être qu'on serait plus là. Parce qu'on aurait été vraiment là où le camion euh, a malheureusement percuté toutes ces personnes. D'ailleurs, mes amis ont vu le camion de là où on était parce qu'on était vraiment à quelques... C'est juste que... Euh... Heureusement pour nous, on a décidé de commencer à marcher dans l'autre sens, ce qui nous a probablement sauvé la vie. Et quand je dis que ça se à pas grand chose, c'est voilà, vraiment ça la vie, c'est assez impressionnant de se dire que cette petite décision, ce, ce petit moment, ce laps de temps durant lequel on a réfléchi, finalement nous a permis de pas aller euh, bah, du côté où il ne fallait pas aller. Bref, cette soirée, j'ai eu beaucoup de chance parce que je m'en suis sortie indemne, en tout cas physiquement, tout comme mes amis. J'ai appris par la suite qu'une qu'une amie de fac n'avait pas eu cette chance, et qu'elle était morte avec sa maman ce soir-là. Alors c'était quelqu'un que j'avais perdu de vue, que je côtoyais sur les réseaux sociaux, vous savez comme on fait souvent, j'étais à la fac avec elle, on parlait beaucoup, je me rappelle d'ailleurs de nos discussions quand on parlait de nos petits amis de l'époque. <rire> et puis après on perd, on perd un peu le contact, on, on se côtoie sur les réseaux sociaux, on voit ce que deviennent les autres, mais voilà, je, je n'étais plus vraiment en contact avec elle. Mais malgré tout... On a eu quelques jours pendant lesquels on s'est demandé, on n'avait pas de nouvelles, on savait pas si elle allait bien ou pas. Et je suivais du coup sur les réseaux les nouvelles que donnait sa famille, etc. Et bref, on a appris quelques jours plus tard que malheureusement elle était décédée avec sa maman. Et tout ça, ça a vraiment été un électrochoc pour moi parce que je me suis dit que j'ai eu une chance extraordinaire et que j'aurais pu, moi aussi, euh, perdre la vie dix jours avant mes 30 ans. Et ça n'a pas été le cas. C'est-à-dire que j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance. Et je me suis dit, il faut que tu fasses ce que t'as envie de faire. Enfin, en fait, ça m'a réveillée quelque part. Ça m'a réveillée parce que j'étais pas très heureuse à ce moment-là. Et j'étais pas malheureuse non plus, hein, évidemment, mais j'étais pas euh, là où j'aurais eu envie d'être. Et ça m'a réveillée parce que, d'un coup, j'ai eu envie de faire tout ce que j'avais envie de faire. Alors ça a pas révolutionné ma vie au sens où je suis pas... j'ai pas tout plaqué pour partir vivre ailleurs... Euh... J'ai pas fait de saut en parachute, ben bref, j'ai pas fait des choses folles, hein. Mais cet été-là a été quand même un été durant lequel je me suis posé beaucoup de questions sur mon avenir. Et c'est là d'ailleurs que j'ai décidé du coup de reprendre l'écriture de, de, du roman que j'ai publié qui s'appelle Maintenant et à jamais, que j'avais commencé en fait en 2015 et que j'avais laissé tomber. Et ça a été la révélation de me dire j'ai envie d'écrire. C'est là qu'en fait est née cette révélation, cette nouvelle vocation. J'avais commencé quand même à écrire euh, en 2009, et sept euh, ans plus tard, je reprenais en me disant « Mais en fait, c'est ça que je veux faire. Je veux écrire, je veux être auteur. C'est là que j'ai décidé de publier mon premier roman, et qui qu a été lancé en fait toute cette aventure, parce que de ça, euh, ont découlé plein d'autres choses. Et donc en l'occurrence, ben, l'écriture évidemment, la publication puisque j'ai publié plusieurs romans, euh, la chaîne YouTube, maintenant le podcast, et sans ça... Je n'aurais pas fait tout ça, je pense. Après, on ne sait pas, hein, peut-être que dans la vie, il y aurait eu d'autres occasions, d'autres choses, et que <rire> ça m'aurait mené à ça, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, à ce moment-là, c'est ce drame qui a tout déclenché. Et en fait, je me suis dit, c'est un drame, c'est horrible, c'est atroce. Il y a plein de gens qui sont malheureusement décédés, il y a des vies qui ont été brisées, des gens qui ont survécu, mais qui sont brisés aussi, des enfants qui ont malheureusement perdu la vie. Et je me suis dit, il faut que tu t'en tires quelque chose de positif, toi. Toi t'es là, toi t'as de la chance, toi t'es en vie, t'es en bonne santé, tout va bien. Il faut pas que ça t'abatte, au contraire, il faut que ça te donne la force de faire plein d'autres choses. Ça te donne la force de euh, d'aller au bout de tes projets, de, de te demander ce que tu as vraiment envie de faire de ta vie, de ne pas rester dans une vie euh, routinière ou monotone qui ne te convient plus. Vas-y quoi, fonce et donc, c'est de là que sont nés euh, tous mes projets. Et en fait, si je vous parle de ça, c'est pas euh, c'est pas pour me faire plaindre ou faire pleurer dans les chaumières ou... Oui, on me l'a déjà sorti dans cette phrase. C'est magnifique, quand même. C'est pas du tout pour ça, parce que si c'était le cas, j'en parlerais tout le temps. Et pour ceux qui me suivent sur les réseaux, etc., j'en parle rarement. Très, très peu. Il faut vraiment qu'il y ait une occasion précise. Même de ma nouvelle, quand je l'ai sortie, j'en ai même pas parlé. C'est-à-dire que... Je ne fais jamais la publicité de ma nouvelle. Les gens vont la découvrir d'eux-mêmes. Des fois, c'est même eux qui en parlent. Mais je n'en fais pas la pub. Parce que moi, si je l'ai écrite... D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle est en gratuit. Hein. C'est pas du tout pour vendre. C'était pour moi, quoi. Je l'ai écrite pour moi parce que j'avais envie de... J'avais besoin, surtout. J'avais besoin de sortir tout ça. J'avais besoin... Je... Je... Ça m'a fait du bien de l'écrire. Ça m'a fait du bien de coucher les mots sur le papier. Et le fait de la publier, c'était comme si d'un coup... Je prenais tout ce qu'il y avait et que je l'évacuais de moi comme si d'un coup je passais la main à quelqu'un d'autre. C'est difficile à expliquer hein, mais bref ça m'a fait du bien d'acquérir cette nouvelle. Et tout ça pour vous dire que j'en fais pas à la publicité et que mon but c'est pas de vendre sur ce drame, pas du tout. Si je vous parle de ça c'est parce que euh, déjà c'est pour dire que dans chaque drame et dans chaque chose négative on peut en tirer du positif. Évidemment j'ai eu de la chance, j'en ai parfaitement conscience j'en je, suis sortie indemne et d'autres n'ont peut-être pas cette chance quand ils vivent un drame ça je le sais mais je pense vraiment que la manière de réagir à ces drames, à ces choses difficiles c'est là que ça fait toute la différence on voit des personnes qui sont handicapées qui perdent des membres qui ont une maladie grave et qui malgré tout en sortent plus fort et arrivent à faire des choses extraordinaires et incroyables malgré ce qu'ils vivent. Et je me dis que si eux peuvent le faire, alors nous, on peut aussi. Et à plus petite échelle, dans les choses du quotidien, où on a des choses qui nous arrivent et qui ne sont pas forcément graves. Donc je pense vraiment que la manière de réagir à tout ce qui nous arrive, et le fait d'en tirer des choses positives, et de de prendre ce côté, cet aspect positif en disant, bon voilà, il m'est arrivé ça, mais je vais, je vais y aller quand même, je 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 vais ça va ça va être une force je vais je vais arriver à surmonter tout ça je vais sortir plus fort je pense vraiment que ça fait toute la différence et ce que je veux vous dire aussi c'est que on n'a pas besoin d'attendre un drame ou qu'il nous arrive quelque chose de difficile pour chambouler sa vie moi il m'a fallu ça à ce moment là ça m'est arrivé ça a tout bouleversé et euh, je pense qu'on peut chambouler sa vie qu'on peut se poser les bonnes questions qu'on peut tout modifier, aller au bout de ses objectifs, vraiment se remettre en question sans drame, sans choses horribles. On peut se poser, se dire bon là, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, est-ce que je suis heureuse, pas heureuse, est-ce que je peux changer quelque chose, quels sont mes buts dans la vie, qu'est-ce que j'ai très envie de faire, qu'est-ce que quel est mon rêve, quels sont mes rêves on n'a pas besoin de drame pour tout chambouler et pour se réaliser. <rire> c'est aussi ça que je veux que je veux vous dire. Moi, c'est ce qui s'est passé et voilà, c'est mon histoire. C'est, je pense que je suis loin d'être la seule et peut-être que parmi vous, certains ont aussi, euh, vécu un événement qui qui a tout bouleversé, qui a tout chamboulé, grave ou non. Hein. Parfois, il peut y avoir des des, des choses plus, euh, comment dire, des choses moins graves, des choses peut-être moins importantes, des choses moins puissantes, mais qui peuvent quand même faire un déclic. Mais on n'a pas besoin de ça pour se poser les bonnes questions et pour se dire, bon maintenant ça suffit, j'ai qu'une vie, qu'est-ce que j'en fais Donc voilà, ce que j'avais envie de vous dire, c'est déjà que vous connaissiez un petit peu mon parcours et mon histoire, même si j'ai essayé de ne pas trop entrer dans les détails, mais pour que vous sachiez bah, qui je suis, parce que c'est aussi important que vous sachiez qui est derrière derrière ce micro. Et puis, surtout pour vous dire, ne perdez pas de temps. La vie est courte, on n'en a qu'une seule, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Je sais que ce sont des phrases bateau qu'on sort à tout va, mais pourtant elles font sens vraiment si, si on s'y attarde. Et il faut écouter ces phrases, il ne faut pas les entendre, il faut vraiment les, les écouter intensément, il faut les absorber. Et donc, posez-vous les bonnes questions. Cherchez quels sont vos rêves, vos envies, vos objectifs, qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce que vous voulez être Comment vous vous voyez dans deux ans, dans 5 ans, dans 10 ans Est-ce que votre vie vous convient là actuellement euh, Est-ce que vous avez envie de changer des choses Est-ce que vous êtes épanouie Est-ce que vous êtes heureuse C'est important, parce que c'est pas à 60 ans, à 80 ans euh, qu'on se réveille. On a le temps là. Peut-être que vous avez 20 ans, 25 ans, 40 ans, 50 ans peut-être. On a encore le temps. Mais il faut le prendre ce temps. Il faut pas attendre, Il faut pas se dire plus tard. Avant, et je terminerai sur ça... Et même encore maintenant, j'ai envie de dire, on attendait la retraite. C'est-à-dire qu'on se disait, ah bah quand je serai à la retraite, je ferai ça. Par exemple, je me remettrai au dessin, à la peinture, je voyagerai. Et puis, il euh, y a des gens euh, bah, à 50 ans, à 60 ans, malheureusement, crise cardiaque, AVC, maladie, perte d'argent, enfin, divorce, il peut se passer plein de choses hein, dans la vie. Et, et parfois, bah, c'est presque trop tard. Parfois, c'est pas trop tard. On a encore le temps d'avoir un électrochoc. Mais euh, si on a une crise cardiaque et qu'on survit pas, euh, à 59 ans, <rire> on fait quoi Bah c'est trop tard. Donc il faut pas attendre, il faut pas se dire je voyagerai plus tard, il faut pas se dire euh, je dessinerai plus tard, ou je découvrirai tel pays plus tard. Non, c'est maintenant. Alors peut-être pas maintenant, là demain, on est d'accord Parce que si vous voulez partir au Japon, bah il faut des sous. <rire> Mais c'est euh, tiens, euh, cette année, ou l'année prochaine je fais ça. Et puis, on se fixe l'objectif, et on fait ce qu'il faut pour atteindre cet objectif, c'est-à-dire que on y reviendra dans de prochains épisodes, mais on met des choses en place pour atteindre son objectif. Donc n'attendez pas, posez-vous les questions maintenant, parce qu'on n'a qu'une vie, et qu'il faut vraiment en profiter, et que c'est pas plus tard. On a tendance à se dire, euh, ah ben quand la semaine est finie, il y a une autre semaine qui commence. Quand le mois est fini, il y a un autre mois, et quand l'année est finie, il y a une nouvelle année. Il y a ce cycle, vous savez, qui se répète. Et on a toujours l'impression que ben, on pourra recommencer. Par exemple, on a passé une mauvaise journée... On se dit, bah demain ça ira mieux. On a passé un mauvais week-end. On se dit, pas bah, le week-end prochain, je profiterai plus. Oui, parce qu'on a l'habitude de ce cycle qui se répète. Sauf que la vie euh, ne se répète pas. Alors, sauf si vous croyez à la réincarnation, ça c'est une autre histoire. Mais en tout cas, votre vie, là maintenant actuelle que vous vivez maintenant, ne se répétera pas. On n'en a qu'une. Et quand elle est finie, elle est finie. C'est maintenant, du coup, qu'il faut vivre. Parce que euh, c'est maintenant que les choses se passent. Et c'est le présent qu'il faut savourer. Et il ne faut pas que penser dans l'avenir et se dire plus tard. Évidemment, hein, on peut penser à l'avenir et on peut faire des projets. Mais il faut faire des choses maintenant aussi. Donc pensez-y. Et peut-être euh, mettez-vous déjà en quête de vos rêves et de vos objectifs. Voilà pour cet épisode un petit peu plus personnel, qui du coup est un petit peu plus long que ce que je pensais. Je croyais que je parlerais moins, mais voilà, quand je suis lancée, ben, je suis lancée. On se retrouve en tout cas euh, mercredi pour un prochain épisode, et merci d'avoir écouté celui-ci, et à bientôt